0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Dojem ze spravodajství o světovém dění působí stále více jako nějaká reality show, ve které se nehraje o nic menšího než o rozum a křesťanskou víru. Účast ve hře je povinná a svět je dějištěm. Člověk v ní ovšem není chráněným druhem. Naopak je obětován v úkonu modloslužby, která nabírá dimenze stále více veřejné. Živě produkované emoce jsou reálné a strhují podněcují však ke stále činorodějšímu pohrdání vůči druhým a k nenávisti. Z toho je patrné, že za touto globální reality show se skrývá otec lži, duch, který člověka nenávidí a po bohu se opičí, když aspiruje na vládce tohoto světa. Podstatou televizní reality show je předstírání skutečného života. Její účastníci jsou izolováni v televizním studiu po 24 hodin, kde mají svým počínáním získávat sympatie diváků. Samotné klání totiž nespočívá ve střetu schopností či znalostí jednotlivých účastníků. Rozhodující je získat sympatie diváků, kteří hlasováním postupně jednotlivé účastníky vyřazují, až nakonec rozhodnou o vítězi, který dostane vítěznou odměnu v podobě nemalé finanční částky. Konflikt, který by někdo chtěl vydávat za střed civilizací, je ve skutečnosti globálním pokušením. Satanskou provokací, která má člověka prostřednictvím svodu ke vzájemné nenávisti, strhnout do vzpoury proti samotnému bohu. Tato provokace či pokus o diskreditaci boha je popsána na prvních stránkách biblické knihy Geneze a prostupuje celými dějinami byla však demaskována kristem a poražena. Veřejné zjevení této porážky se však ukáže až na konci dějin. Předmětem stále zjevnějšího konfliktu je vlastně jeho interpretace. Gnoze tvrdí, že metafyzický konflikt mezi dobrem a zlem ještě nebyl rozhodnut, ba dokonce, že je nutný a věčný, zatímco podle křesťanské víry Kristus zlo již potřel byť tento triumf ještě nebyl plně zjeven. To se stane až na konci světa, po zjevení antikrista. Gnostické pojetí nerozhodnutého a nutného konfliktu ve skutečnosti stojí na tzv. konjunkcio opositorum sjednocení protikladů. Gnostická jednota protikladů sugeruje, že Bůh, stvořitel viditelného i neviditelného světa, je považován za škůdce, zatímco Satan za dobrodince. To je vlastní obsah gnóze stojící v pozadí mravního a náboženského relativismu, kterému je trnem v oku právě ona metafyzická hranice, existující mezi dobrem a zlem, hříšností a svatostí, ctností a neřestí, pravdou a lží. Mluvit o zlu jakožto o dobru a zároveň o dobru, jako by to bylo zlo, je starobilá gnostická strategie, která má okultní povahu rozkmitává kivadelko za pomoci intelektuálních iluzí a zejména sofistikovaně podněcovaných sympatí a antipatií. Stěží nepostřehnout, že dění, které stále intenzivněji a globálněji doléhá na dnešního člověka, vykazuje právě tyto znaky. Vzbuzuje totiž dojem jakéhosi transcendentního konfliktu, do kterého se za každou cenu snaží člověka vtáhnout. Šíří se tak tísnivý pocit, který sugeruje nejenom to, že válka je nevyhnutelná, ale že z ní může vzejít spása. Pro křesťana však jedině pod podmínkou, že se nebude podílet na válce v gnostickém pojetí, nenechá se zlákat nenávistí a pohrdáním ve vztahu k jakémukoliv člověku, ale přimkne se k vítězi, kterým je Kristus. Evangelium se bez existence ďábla stává ideologickou fraškou a právě k tomu dňábel pokouší. Není náhodou, že nynější Kristu v zástupce je za poslední století papežem, který na existenci tohoto odvěkého nepřítele lidské i božské přirozenosti upozorňuje nejčastěji. Překonává v tom snad i ty nejohnivější barokní kazatele. Dnes už se věřící intelektuálové nepřou o jediné písmenko, jako tomu bylo ve starověku, Kdy užití či neužití řeckého Jota popíralo či potvrzovalo pravou víru v Ježíše Krista. A také dávno už nejsou vzniklé hereze či bludy pouhou vnitřní záležitostí katolické víry. Bludy nacismu a komunismu to jasně předvedly. Ne, že by se dnes nevedly diskuze se stejnou zarputilostí. Jenom jejich předmět bývá mírně řečeno malicherný. Takže se zdá, že jde už jenom o emoce a stupeň jejich atraktivity. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Vrazí
0: e bratři a sestry, dobrý den.
1: Mercoledì scorso con il rito delle ceneri, è iniziata la Quaresima.
0: Minulou středu začala liturgii Popelce postní doba a dnes je první neděle tohoto liturgického období odkazujícího na 40 dnů, které Ježíš po křtu v Jordánu prožil na poušti. Svatý Marek v dnešním evangeliu píše Duch vyvedl Ježíše na poušť, byl na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělému sloužili. Těmito suchými slovy popisuje evangelista zkoušku, kterou dobrovolně podstoupil Ježíš před zahájením svého mesiářského poslání. Z této zkoušky vychází pán vítězně, připraven hlásat evangelium Božího království. Během o něch 40 dnů Ježíš svým tělem čelil satanovi. Demaskoval jeho pokušení a přemohl jej. A v Ježíši jsme zvítězili všichni. Je však na nás, abychom toto vítězství chránili ve svém všedním životě. Církev nám na začátku postní doby připomíná toto tajemství, které stanoví perspektivu a smysl této doby, která je časem duchovního boje. V postu je třeba bojovat proti duchu zla. Jdeme pouští postní doby s pohledem upřeným k velikonocím, jež jsou definitivním vítězstvím Ježíše nad zlem, hříchem a smrtí. Takový je smysl této první postní neděle. Totiž vydat se rozhodně Ježíšovou cestou, která vede k životu. Hledět na Ježíše, na to, co vykonal a jít spolu s ním. Tato Ježíšova cesta vede pouští. Pouště místem, kde lze naslouchat hlasu božímu a hlasu pokušitele. V poviku a zmatku to nelze. Jsou slyšet jen povrchní hlasy. Na poušti můžeme se stoupit do nitra, kde jde opravdu o náš úděl, život nebo smrt. Jak uslyšíme boží hlas? Uslyšíme jej v jeho slovu. Proto je důležité znát písmo, protože jinak nebudeme sto čelit úkladům zlého. A tady bych rád znovu opakoval svoji radu, abyste denně četli evangelium, rozjímali o něm trochu, 10 minut a nosili jej stále sebou. Poušť postní doby nám pomáhá odmítat svědštění a bůžky. Pomáhá nám přijímat odvážná rozhodnutí podle Evangelia a posilovat solidaritu s bratřími. Vstupme tedy na tuto poušť beze strachu, protože nejsme sami, jsme s Ježíšem s Otcem a s Duchem Svatým. Ba dokonce právě Duch Svatý nás, stejně jako Ježíše, vede postní dobou. Ten týž Duch, který se stoupil na Ježíše a který nám byl dán ve křtu. Postní doba je proto příhodný čas, který nás nabádá, abychom si stále více uvědomovali, co v nás způsobil a může způsobit Duch Svatý obdržený ve křtu. Na konci postní doby při velikonoční vigílii tak budeme moci s větším uvědoměním obnovit svoji křestní smlouvu a sliby, které z ní plynou. Pana Maria, vzor podajnosti Duchu Svatému, kež nám pomáhá nechat se od něho vést, neboť on každého z nás činí novým stvořením. a Jí svěřuji zvláště tento týden duchovních cvičení, která začínají dnes odpoledne a kterých se budu účastnit spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie. Modlete se, abychom na této poušti, kterými jsou duchovní cvičení, mohli naslouchat Ježíšovu hlasu, korigovat mnohé defekty, které všichni máme a čelit pokušením, která na nás denně dorážejí. Prosím vás tedy, abyste nás doprovázeli svojí modlitbou. To byla promluva papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně, po níž ještě dodal. Postní doba je cestou obrácení, jehož středem je srdce. Naše srdce se musí obrátit k Pánu. Proto mne napadlo, abych vám, kteří jste tuto první neděli postní, přítomní na náměstí, rozdal malou knížečku s titulem Střež svoje srdce. Knížečka obsahuje různá Ježíšova ponaučení a podstatné obsahy naší víry, jako je například sedm svátostí, dary ducha svatého, deset přikázání, snosti, skutky milosedenství a podobně. Dobrovolníci mezi nimiž jsou mnozí bezdomovci, vám jej nyní rozdají. Právě ti potřební jsou tady na náměstí těmi, kdo nám přinášejí velké bohatství, bohatství nauky naší víry, abychom jej střežili v srdci. Vezměte si každý tuto knížku jako pomůcku k obrácení a k duchovnímu růstu, který vždycky vychází ze srdce, kde probíhá zápas každodenních rozhodnutí mezi dobrém a zlem, ze svěčtěním a evangeliem, mezi lhostejností a sdílením. Lidstvo potřebuje spravedlnost, pokoj a lásku a bude je moci mít jedině tehdy, vrátí-li se celým srdcem k Bohu, který je zdrojem toho všeho. Všichni si tuto knížku vezměte a čtěte
1: ji.
0: Petrův nástupce pak po společné modlitbě Anděl Páně udělil všem apoštolské požehnání.
1: Signamen Domini benedictum. Aiutate il i Nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filhos et spiritus san pater
0: amen, amen.